0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pas jeroen over na de storm. En ik ben dankbaar, ik ben dankbaar dat we ook vandaag weer het woord met elkaar kunnen openen. En dat God weer een prachtig woord heeft gegeven voor vandaag. Dat hij weer heeft gesproken en eigenlijk gebeurde dat al zondagmiddag. Zondagmiddag, afgelopen zondag, we hadden de dienst gehad en we hadden gesproken over de drie verschillende stormen en over hoe belangrijk het is om de storm te herkennen. Zodat we de juiste sleutels kunnen toepassen om door die storm te komen. En ik was smiddags en ik was gewoon een beetje in gedachten verzonken en ik was er nog een beetje mee bezig. En zelf ook aan het nagenieten tot wat God had, uh, tot mij had gesproken in dat woord. En toen besefte ik me in één keer van: maar wacht even, ik ben nog niet klaar hiermee. Heer, u bent nog niet klaar hiermee. U wil nog iets over die stormen vertellen. En we moeten opnieuw gaan kijken naar de storm. En toen ik dat dacht, naar de storm kijken, toen dacht ik, nee, ik moet niet naar de storm kijken, maar ik moet even na de storm kijken. En God leidde me eigenlijk tot dezelfde drie stormen, maar dan een tijdje daarna. Dus wat gebeurt er na de storm? Wat gebeurt er als we de storm hebben getrotseerd? Want ik kwam erachter toen ik dat ging lezen en toen ik daarmee bezig was, dat de reden voor jouw storm ligt aan de overkant. De reden voor jouw storm, misschien zit je nu in een heftige storm, de reden ligt aan de overkant. Want als er geen reden was voor een, voor een storm, dan was die storm ook niet gekomen. Als er niet een diepe zee lag aan de overkant, dan zat je nu niet in de storm. Maar die reden die ligt aan de overkant en de storm is daar om jou te weerhouden van het komen aan de overkant. Maar we hebben vorige week geleerd, wij kunnen de stormen trotseren. Niet op eigen kracht, maar omdat Jezus in ons leeft. En als we het gaan herkennen, dan kunnen we de juiste sleutels pakken. En de juiste handvaten pakken om die storm door te komen. En dan geloven we dat we komen daar aan die overkant. Want we hebben vorige week ook gezien dat wanneer God spreekt, wanneer God een bestemming uitspreekt, dan gaan we er komen. Jezus zei niet, vaar de storm in. Jezus zei, ga naar de overkant. En voordat Jezus ging slapen in de boot, de demonische storm stormkomen, zo direct ook weer op terug, had, had hij gezegd, we gaan naar de overkant. Hij zei niet, we gaan een stukje varen en ik ga slapen, we kijken wel. Nee, hij zei, we gaan naar de overkant. Want Jezus wist, daar aan de overkant, daar ligt de zegen te wachten. Als er iets is wat niet van waarde is, dat ligt altijd voor het oprapen. Is dat je wel eens opgevallen? De dingen die helemaal niet van waarde zijn, die liggen links en rechts voor het oprapen in je leven. Als het niet van waarde is, dan wordt het niet beschermd, dan dan wordt er niet goed mee omgegaan, niet zorgvuldig mee omgegaan, dan ligt het voor het oprapen. Maar als je door een storm moet om aan de overkant te komen, dan ligt daar iets van waarde. Dat zijn de belangrijke dingen, de waardevolle dingen, de onmisbare dingen in je leven, de dingen van waarde. En ik moest eraan denken dat je hebt nodig om te weten wat er aan de overkant is om vol te kunnen houden in de storm. Je hebt nodig, niet alleen om de storm te herkennen, maar je hebt ook nodig om te weten van, maar waarom ga ik daarheen? Toen ik mijn eerste marathon aan het lopen was, toen wist ik, ik ik doe dat om bij die eindstreep te komen, om die medaille te krijgen aan het einde, om het te kunnen voltooien. En dat had ik nodig halverwege, omdat mijn benen zeiden, ik wil niet meer. Mijn benen zeiden, stop. Stop hiermee, dit is niet goed, dit is niet oké, okay. dit moet je niet willen. Maar de focus op wat er aan de overkant lag, de focus wat er voorbij de pijn lag, voorbij het moeten doorzetten, voorbij de storm lag, dat is wat maakt dat je volhoudt, dat je doorgaat, dat je doorzet. En dat je weet, oké, okay, hier moet ik even doorheen. Want het weten van het voorbij brengt doorzettingsvermogen het in het midden in. Je moet voorbij weten om middenin door te kunnen zetten. En als we dat weten, dan kunnen we volhouden. En dat hadden ook de mensen in de storm eigenlijk nodig... als we kijken in het woord in de Bijbel. En we gaan naar de drie zelfde stormen kijken als vorige week. Alleen even een hoofdstukje later als het ware. Even een paragraaf later na de storm. En ik wil vragen als je meeleest... Of je wil gaan staan voor het woord van God. Ook als je thuis bent, is het goed om even in beweging te zijn. Ook zorgen dat je niet helemaal wegzakt in die lekkere bank. Kom maar staan. Jonah 4 gaan we lezen. Jonah 4. En hier heeft hij gepreekt. Hij heeft gesproken, hij heeft daar midden op het plein in de stad, we hebben het er vorige week over gehad hoe verdorven die stad eigenlijk was en dat er alleen maar zonde en misdaad was. En hij heeft daar gesproken en de hele stad komt tot bekering. De hele stad keert zich om, roept een bidden en vaste uit en keert zich terug naar God. En God die keert dan de stad Nineveen niet om, maar die kiest ervoor om genade te schenken. En dan vallen we in in Jonah 4 vers 1 en 2. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En daar stoppen we even in de woede van Jona. We komen zo direct terug bij Jona, we maken even een sprongetje naar Marcus 5. Marcus 5, vanaf vers 1. Ze kwamen aan de overkant van het meer, dit is direct naar de demonische storm. In het gebied dat van de Gerazene was. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam er meteen vanuit de graspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los, sloeg de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, altijd, dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en luid schreeuwend zei hij, Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij, Jezus, had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. En dan gaan we door naar Marcus 6, vanaf vers 53. En dan komen we aan het einde van die derde storm. De stormen van het leven. Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Geneserad aan land en legden ze uh, daaraan. Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. En het hele gebied in het hele gebied ontstond er een druk komen en gaan van de mensen die de zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij was. Overal waar hij kwam, in dorpen, in steden, in gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoon van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen. Iedereen die hem aanraakte, werd genezen genezen. Je mag weer lekker gaan zitten. Drie stormen, drie stormen getrotseerd, maar drie zegens direct naar de storm. Drie verschillende zegens direct naar de storm en de eerste zegen is de storm van Jona. We hebben vorige week gekeken, als je het nog niet hebt gezien, je was er misschien niet, kijk hem zeker even terug ook om dit helemaal in verband te kunnen zien, maar we hebben gezien hoe Jona wegrende en vluchtte voor God. Hij vluchtte niet naar Tarsis, nee, hij vluchtte voor God en hij ging naar Tarsis. Hij vluchtte voor God en uiteindelijk besefte hij, terwijl hij zelf in een diepe slaap lag in die boot, in de storm, hij werd wakker gemaakt en hij besefte, oh ja, maar dit is omdat ik ben weggelopen voor God. En hij laat zich overboord gooien en God redt hem door een vis te sturen. En na drie dagen zal hij uiteindelijk uitroepen, het is de Heer die redt. En op die beleidenis zien we dat de vis hem uitspuugt aan land. Het is precies op die beleidenis, dat is het ene vers, het volgende vers is, toen op bevel van de Heer spuugde de vis Jona uit op het land. Dus op die beleidenis, het is de Heer die redt, werd Jona uit de dood getrokken. De vis was het beeld van de dood, zoals Jezus ook drie dagen de dood in ging, ging hij drie dagen de vis in, werd hij uit de dood getrokken en nieuw leven. Het is de Heer die redt, die beleidenis maakt, dat we zien dat Gods hart in beweging komt en dat we zien zijn reddingsplan. En hij was dus ongehoorzaam geweest, maar wat we zien direct na de storm is een openbaring van Gods hart. En dat is de eerste zegen. De eerste zegen na storm 1 is openbaring. Aan de overkant vind je openbaring, de openbaring van Gods hart. Want Gods hart is in beweging en openbaart zichzelf. Hij moest door de storm heen om Gods hart geopenbaard te zien worden. Hij zat te prediken op een plek waar zonde en onheil heerst. En hij ziet dat de mensen de genade pakten en massaal tot bekering komen en dat God de stad spaart. De mensen van de stad spaart. En wat ik zo interessant vind is... dat de Bijbel ook voorbeelden geeft... waarin het misschien niet gaat zoals wij allemaal verwachten. Want je verwacht dat overal... waar de openbaring van Gods hart komt... dat daar grote vreugde is. Je denkt, halleluja. Als er openbaring is van Gods hart... dan loopt iedereen de geestelijke pollenersen en dan is het glorie, halleluja, opwekking... iedereen blij. Maar Jona niet. Jona niet. Jona is boos, want er staat... Dit werkte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij werd kwaad. We hebben het vandaag over de zegen die aan de overkant ligt, die er na de storm klaar ligt. Maar het is ook goed om te beseffen dat onze hartsgesteldheid bepaalt of we de zegen kunnen zien. De status van ons hart bepaalt of we de zegen kunnen zien die er ligt. Want het was de zegen van de openbaring van Gods hart... En Jona die zag ook die openbaring, maar hij kon het in zijn hart niet toelaten. Want dan komt die kernzin: die kernzin, Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Nou, dat is een hele juiste omschrijving van wie God is. Dat is een hele juiste omschrijving van de openbaring die hij heeft gehad. Het enige is dat hij het in frustratie roept. En dat hij ervan baalt dat God zo is. Omdat hij het de mensen ten diepste dus blijkbaar niet gunt. En dat is bizar. Dat is bizar, want hij roept dat uit... en hij heeft een openbaring gehad van wie God is. Maar tegelijkertijd mist hij helemaal het hart van God. Wat hij al wist, want hij, hij zegt, ik wist het wel... Daarom wilde ik van vluchten. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Hij had al kennis over wie God was. Maar door het te zien aan de andere kant van de storm, werd het een openbaring. Blijf niet hangen in kennis over God. Maar streef naar die openbaring. Verlang naar die openbaring van wie Hij is. We kunnen in het woord we kunnen van alles over Hem lezen. en Het is allemaal waar. En het is kennis in ons hoofd. Maar we zijn geroepen om tot openbaring in ons hart te komen. Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat relatie is. Relatie gaat niet over kennis, maar over openbaring. En God wil aan die andere kant van de storm, wil die zijn hart openbaren. En Jonah is boos. Jonah is boos. En dit is zo duidelijk de aanwezigheid van de geest van religie. Dit is zo duidelijk, wat Jonah die, die zit vast in de religie. En het is zo bizar, want Jona vergeet hier dus wel even dat hij was weggerend voor God. Jona vergeet hier even zijn eigen verhaal. Hij was weggerend voor God. Hij had niet geluisterd en wilde niet gehoorzamen. En wat we dan zien is dat God genadig is voor hem. Hij wordt overboord gegooid midden in de storm. En hij wordt overboord gegooid, maar God redt hem uit het water. God redt hem uit de dood. God redt Jona. Terwijl Jona het niet verdiende. Jona verdiende het niet. Maar het was genade. En nu, even later, staat hij tegenover een stad vol mensen, die als het ware ook zijn weggerend voor God. Ze deden precies hetzelfde als dat Jona deed. Ze renden weg voor God, ze hadden zich afgekeerd voor God. En ze worden in een storm gebracht. Want God zegt, ik zal de stad omkeren. En ze roepen hun bidden en vasten uit van dagenlang, wekenlang... om zich maar weer te bekeren tot God. En als het ware rennen ze terug. Ze worden overboord gegooid. Maar ze komen terug bij God. En God redt ze dan uit de storm. God redt ze uit hun nood. God redt ze uit de dood. En God doet voor hun precies hetzelfde als wat hij deed voor Jona. Ze verdienden het niet. De mensen in Nineveh verdienden het niet... Maar ze werden gered, maar de mensen in Nineveh die keerden zich terug naar God, en dat was de basis voor de openbaring van Gods hart. Precies hetzelfde als Jona. Jona verdiende de genade van God niet. Het was niet door goede daden dat hij het verdiende. Nee, het was de genade van God. En dat is aan de ene kant van de, aan de andere kant van de storm. We zien daar de openbaring van Gods hart. En soms vragen we ons af, waarom moeten we door zo'n storm heen gaan? Waarom moesten we nou door zo'n moeilijke periode, waarom? Maar waar ik bij werd bepaald, is dat we vragen ons af waarom we door een storm heen moeten gaan. En we missen dan de zegen, omdat de houding van ons hart nog zoals Jonah is. Dat we misschien boos zijn op God. Dat we misschien niet zien zoals zijn wegen gaan en we zijn gefrustreerd. Maar de openbaring van Gods hart gaat voorbij aan de houding van ons hart. De openbaring van Gods hart gaat altijd voorbij aan de houding van ons hart. De houding van ons hart kan de openbaring van Gods hart niet stoppen. Zoals de houding van Jonas hart niet goed was. Maar de zegen lag er alsnog. De zegen lag daar klaar aan de andere kant van de storm. Alleen is de vraag: herkennen we hem of niet? Herkennen we de zegen? Jonah herkende hem niet, maar de zegen lag daar. En ik wil je bemoedigen, misschien heb je de afgelopen maanden, de afgelopen weken de zegen van God niet herkend. Maar aan de andere kant van de storm ligt daar de zegen van de openbaring van Gods hart. En die openbaring is dat Hij liefdevol en genadig is. Dat Hij goed is en trouw is. En dat Hij altijd tot vergeving bereid is. Dat is de openbaring van Gods hart. Dat is wie Hij is. Hij kan niet anders. Dat is. Wie God is. En dat ligt aan de kant en de overkant van de storm. De storm waarin we onze eigen weg misschien wel gingen. De storm van ongehoorzaamheid zoals we vorige week hebben genoemd. Aan de overkant daarvan ligt de openbaring van Gods hart. Als we ons terugkeren naar hem openbaart hij altijd zijn hart. Dus dat is de eerste storm en de eerste zegen voorbij de storm. De tweede storm was de demonische storm. We hebben gezien vorige week hoe Jezus daar wakker werd gemaakt. En de discipelen waren bang, want ze dachten dat ze vergingen. En hij staat op en hij bestraft de storm met hetzelfde woord als dat hij in Marcus 1 gebruikte om demonen te bestraffen. En hij, hij legt de zee het zwijgen op. En de demonische storm moet wijken. De demonische storm moet wijken. En het is geen toeval dat die storm demonisch was. Want aan de overkant ligt de zegen van bevrijding. Na de tweede storm ligt de zegen van bevrijding. Dus we hebben de openbaring van Gods hart. Naar de ene storm, naar de andere storm, naar de demonische storm, ligt de zegen van bevrijding te wachten. En wat ik dan zo mooi vind is, na zo'n heftige nacht komen ze aan land en dan staat er en meteen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam er Meteen. Een man aan. Direct, gelijk. Hij, was nog niet, hij had zijn voeten niet aan land gezet of daar kwam die man al aangerend. Meteen. En ik moest eraan denken: dat, hoe reageren wij als we direct uit een storm komen en meteen komt er iemand op ons af? Hoe reageren wij als we thuis. Met ruzie met onze man of met onze vrouw zijn weggegaan. En de kinderen die waren alleen maar aan het gillen en die luisterden niet. En die lagen nog niet op bed en je wilde ze graag op bed voordat je weg moest. En je bent geïrriteerd, je hebt geschreeuwd tegen je kinderen. Dat doen jullie natuurlijk nooit, maar plotseling, hypothetisch, is dat wel gebeurd. Je hebt geschreeuwd tegen je kinderen en daar heb je spijt van. En je zit in de auto en je draait die sleutel aan. En je denkt, oké, nu kan ik. En de auto start niet. Nog meer strijd. Die auto start niet en je denkt, nou dan maar snel op de fiets, want ik ga door, ik zet door, ik, ik, ik ga ervoor. En je pakt de fiets en je begint te fietsen en op een gegeven moment staat daar zo'n lieve agent die zegt, ho, wacht even, ja, uw achterlicht doet het niet, ook dat nog. Een boete, want je achterlicht doet het niet, je dacht dat je hem aan had gezet, maar hij bleek stuk te zijn, de batterij was leeg. Dus ook dat nog en je komt hier aan in de kerk en het is tijd voor de gebedsdienst en je denkt oké, ik ga nu naar een stoel en ik ga eerst even genieten van de worship. Maar je stapt de kerk binnen en meteen komt er iemand naar je toe met een grote nood. Meteen. Hoe reageer je dan? Jezus had een onstuimige nacht gehad. Hij was wakker gemaakt. Hij had de storm tot bedaren moeten brengen. Een demonische strijd. En hij legde hem het zwijgen op. En meteen als ze naar de storm komen, meteen naar zo'n intensieve tijd, komt er iemand naar hem gelopen. Hoe reageer je dan? Hoe reageer je als er meteen iemand naar je toe komt? Terwijl je zelf misschien nog wel moe bent. Terwijl je zelf misschien wel uitgeblust bent. Kijk je dan naar jouw toestand of naar de toestand van degene die naar je toe komt? Want laten we eens kijken naar deze man. Deze man was gebonden en was bezeten. Door een onreine geest. En deze man die leefde eigenlijk zoals wij het nu zouden zeggen op een kerkhof. In de grafspelonken, dat, wa, dat was zijn huis. En daar kwam hij vandaan. Hij kwam daar niet even vandaan van hij was daar geweest en hij kwam nu de, naar Jezus toe. Nee, dat was zijn huis. Hij leefde tussen de graven. Dat was de plek waar alles in zijn leven gebeurde. Hij leefde als het ware al in, in een stuk dood. En waar, geest, waar de geestelijke vijand heerst, houdt hij je in de dood gevangen. En deze man was niet dood, maar hij leeft in een dode omgeving. We zien het in zijn leven. En hij slaat zichzelf. Hij verwondt zichzelf. Dag en nacht, altijd, liep hij schreeuwend. Nooit was er rust in zijn leven. Nooit was er vrede in zijn leven. Continu was hij aan het schreeuwen. En mensen die die veerden hem ook. En ze hadden geprobeerd hem te ketenen en hem vast te binden. Want hij maakte alles stuk wat hij tegenkwam, inclusief zichzelf. Mensen waren bang voor hem, maar niets hielp. Want hij sloeg om zich heen. Hij pijnigde zichzelf en hij pijnigde anderen. Het was een gevolg. Het was een gevolg van gebondenheid. Van geestelijke gebondenheid en bezetenheid. En terwijl ik in gebed was voor vandaag, toen besefte ik me, zoveel mensen leven ook vandaag de dag, leven zo. Ze zijn geketend door de pijn. Ze zijn geketend door de beperkingen van de geestelijke gebondenheid die ze is opgelegd. En ze doen zichzelf pijn. En misschien sla je jezelf niet met stenen, maar misschien snij je jezelf. Misschien... Spreek je woorden over jezelf uit, die je iedere keer maar naar beneden halen. En die eigenlijk als een soort vloek over je leven werken. Een, een vloek van minderwaardigheid, een vloek van kleinering. En misschien steek je wel je vinger in je keel, omdat je vindt dat je er niet uitziet. Terwijl je zo'n prachtig kind van God bent. En anderen hebben je proberen te helpen, hebben geprobeerd om, om je... Handen als het ware aan elkaar te binden, niet om je gevangen te houden, maar om te zorgen dat je jezelf geen pijn doet. Om te zorgen dat je jezelf die dingen niet aandoet. Maar ze waren niet sterk genoeg en die geestelijke realiteit die is te sterk om jou te weerhouden van het doen van de dingen die jezelf pijn doen. Maar vandaag zegt Jezus tegen jou, ik kom voor jou. Ik ben door de storm gekomen, alleen voor jou. Weet je wat ik zo mooi vind aan dit verhaal? Direct nadat hij deze man heeft bevrijd. Direct nadat dat is gebeurd, keren ze met de boot weer terug. Jezus had deze man op het oog. Jezus ging voor deze man door de storm heen. Zoals hij dat ook voor jou doet. Misschien zit je thuis en denk je van, ja ach... Jezus zal misschien wel klaar met me zijn. Ja, weet je, toen we altijd met z'n allen samenkwamen, toen had ik wel het gevoel van Gods aanwezigheid en, en God is hier. En misschien dan ook wel een beetje voor mij, want ik maak onderdeel uit van dit grote geheel. Maar los van dat je onderdeel uitmaakt van het grote geheel, zegt Jezus, ik kom voor jou. Jij bent belangrijk voor mij. Jij bent mij zoveel waard, dat ik alleen voor jou, daarna ga ik gelijk weer terug met mijn bootje, maar alleen voor jou kom ik door deze storm heen. Want ik heb jouw bevrijding op het oog. Jij bent gemaakt om vrij te zijn. Niet langer in gebondenheid te leven. Nee, vrijheid is jouw deel. En al moet ik door elke storm heen, al moet ik elke demon het zwijgen opleggen. Ik kom voor jou. Zo belangrijk ben jij voor mij. Jij bent mijn kind. Jij bent geliefd. Jij bent gewild. Jij doet ertoe. En wat de duivel jou ook heeft gezegd, we leggen op dit moment die smerige duivel het zwijgen op in de naam van Jezus. Want vrijheid is jouw deel. Jij bent een kind van God. Halleluja. Dit is het hart van Jezus. Dit is het hart van Jezus en dit is de zegen na de storm. Bevrijding. Deze man zou nooit meer hetzelfde zijn. Deze man werd door een legioen aan demonen, werd hij bezeten. Maar Jezus ging alleen voor hem. Zoals hij alleen voor jou ging die door de storm. Zoals Jezus alleen voor jou aan het kruis ging. Ja, je bent deel van het grotere geheel. Ja, je bent deel van het volk van God. Ja, je bent deel van de kerk, zijn lichaam. Dat is allemaal 100 procent waar. Maar niet 100% van de waarheid, want de 100% van de waarheid is ook dat hij naar jou omkeek. Ook dat hij voor jou aan het kruis ging. En dat het niet alleen is voor jouw plekje in het grotere geheel, maar dat het ook is jouw plek als kind van de vader. Dat je terug mag zijn als kind bij de vader op schoot door wat hij heeft gedaan voor jou. En hij dacht niet alleen aan de massa toen hij aan het kruis hing, hij dacht ook aan jou persoonlijk. Jij was in zijn gedachten. Hij had jou op het oog. Dit is Jezus. Aan de overkant van een storm, aan de overkant van de demonische storm, ligt bevrijding, ligt vrijheid, ligt vrijheid van die duivelse gebondenheid. En ik weet niet wat er is in jouw leven, dat je nog gebonden houdt. Maar ik wil je vragen, Jezus is vandaag voor jou door de storm gekomen. En ik wil je uitdagen om gewoon meteen aan de voeten van Jezus neer te vallen. Weet je, ik vind het zo krachtig wat er staat. En meteen kwam deze man. Meteen kwam deze man. Weet je, de de duivel kon hem helemaal gebonden houden en helemaal bezeten houden. Niemand kon hem helpen, ze konden hem ketenen, maar niks. Hij kon hem in isolatie houden, totdat Jezus voet aan wal zette. Totdat Jezus kwam. Want toen Jezus kwam, had die demonische macht geen schijn van kans meer. En waar deze man nooit in de aanwezigheid van mensen kwam, alleen maar tussen de graven was en in de dood was en zichzelf pijnigde, kon hij nu wel naar Jezus rennen en hij kon aan zijn voeten neervallen. En hij werd daar bevrijd. Meteen toen Jezus kwam. Hij kwam. Hij kwam aan de voeten van Jezus. En vrijheid werd zijn deel. Vrijheid werd zijn deel. Dat is wat er gebeurt als we aan de voeten van Jezus neervallen. En ik wil je alvast voorbereiden zo direct aan het einde van de boodschap. Als dit voor jou is, val meteen aan de voeten van Jezus neer. Ren gelijk naar hem toe. Want hij is door de storm gekomen voor jou en hij heeft jou op het oog. Hij heeft jou op het oog. Dit is niet een boodschap voor je buurman of je buurvrouw of al die anderen. Of voor de massa. Nee, dit is een boodschap voor jou. Want hij kwam voor jou. Zoals hij voor deze man alleen kwam. Zoals hij voor deze man alleen voor deze man. Door de storm ging. En bevrijdde. En daarna gewoon weer de boot instapte. En terugging. Wetend dat hij had gedaan waarvoor hij was gekomen. Eén persoon. Zo belangrijk. De derde storm. De derde storm is de storm die we hebben gezien. De storm waarin Jezus je leidt. En ook daar aan de overkant. Ook daar aan de overkant ligt een diepe zegen te wachten. En wat zo mooi is, dat is de zegen van genezing. De derde storm, daar is de zegen van genezing aan verbonden. Dus we hebben de openbaring van Gods hart, we hebben de bevrijding van zijn hand en we hebben de genezing. Dus we zien hier drie verschillende zegens aan de hand van de drie verschillende stormen die zo belangrijk zijn om te herkennen. Want als we herkennen welke zegen eraan verbonden is, kunnen we ons daarnaar uitstrekken, kunnen we volhouden, kunnen we doorgaan in de storm. Nadat ze waren overgestoken, zien we ook weer, hè? toen hij uit de boot stapte, werd hij meteen herkend. En in het hele gebied ontstond gelijk druk en komen en gaan. Dus weer meteen. Waar Jezus voet aan wal zet, gebeurt meteen iets. Hoe mooi is dat? En dit is de storm waar Jezus zijn discipelen in vooruit stuurde, waarin hij aankwam lopen over het water. En ze kwamen aan de overkant. We hebben het er vorige week over gehad. En wat we dan zien is dat er een diepe zegen ligt te wachten, namelijk de zegen van genezing. En dat zien we ook in het stuk wat we net hebben gelezen, overal waar hij kwam. In dorpen, in steden en in gehuchten. Dus ik zo goed. Dorpen, steden en gehuchten. Ik, ik, ik geloof echt, God had mensen op het oog in Nederland die 2000 jaar later in een gehucht zouden wonen. Waar elke week, elke dag misschien wel grapjes over gemaakt worden. Oh, dat gehucht, weet je wel. Als je te hard over de drempel rijdt, dan ben je er al doorheen gevlogen. De gehuchten, ook die heeft hij op het oog. Ik vind het zo mooi dat het zelfs in het woord van God staat. Gehuchten zijn ook goede plekken om te leven. Iemand die in een gehucht woont mag nu amen in de chat zetten. Dan weten we gelijk dat jij in een gehucht woont. Legden ze de zieke op het plein en ze smeekten, mogen we tenminste dan de zoon van zijn kleed aanraken. En dan staat er, en iedereen die hem aanraakte, werd genezen. Dus ligt een diepe zegen van genezing aan de overkant van die storm. Ze moesten door de stormen van het leven, we hebben het er vorige week over gehad. Ze moesten door de stormen van het leven, waarin Jezus je leidt, daar moesten ze doorheen en aan de overkant lag genezing. En wat mij zo opvalt is heel vaak zien we dat Jezus uitreikt naar de anderen, maar hier staat en iedereen die hem aanraakte. Dus dat niet iedereen die hij aanraakte. Nee, iedereen die hem aanraakte. Dus de mensen moesten Jezus aanraken. En ik geloof dat God je daarin ook wil bemoedigen vandaag. Raak Jezus aan vandaag. Kies ervoor. Blijf niet afwachten, Heer, u moet het gaan doen. Nee, maar heer, ik wil u aanraken. En doe dat wonder. Want ik geloof in u. Ik verlang naar u. En ik vertrouw op u. Maar zij moesten hem aanraken. En dat is de lichamelijke genezing die er plaatsvindt aan de andere kant van de storm. En na de storm ligt er dan de opdracht voor jou en mij. Raak Jezus aan. En de stormen in je leven zijn dan niet een blokkade. Richting genezing, nee, het zijn de bewijzen dat de genezing aan de overkant is. Als er geen genezing aan de overkant was, had er geen storm geweest. Want iets wat niet van waarde is, iets wat niet belangrijk is, daar heb je nooit een storm aan vooraf. Zit je wel eens opgevallen? De dingen die je makkelijk, weet je wel, vlieren fluitend, allemaal makkelijk, dat zijn vaak niet de, de dingen die van grote waarde zijn. Maar de dingen die van waarde zijn, daar is vaak een storm aan vooraf. De dingen die moeilijk gaan, die blijken later van waarde. Ze zeggen wel eens: hoe groter de strijd, hoe groter de overwinning. De strijd bepaalt hoe je de overwinning viert. Weet je, toen ik nog voetbalde, dan was ik altijd heel veel blijer als we met 3-2 in de laatste minuut hadden gewonnen, als dat we met 8-0 hadden gewonnen. Waarom? Het had ons bloed, zweet en tranen gekost. Het was tot de laatste minuut, was het doorzetten en passie en samen, dat creëerde wat. Dat was een veel grotere belevenis dan dat we 8-0 over de tegenstander heen wandelden. Hoe groter de strijd, hoe groter de storm, hoe groter de overwinning aan de overkant. De storm is het bewijs dat daar al genezing ligt te wachten. Maar Jezus gaat verder. We kunnen als mensen soms zo gericht zijn op de uiterlijke vormen, de lichamelijke genezing, vindt daar plaats. Maar dan staat er dat er ook fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem waren gekomen. En die hielden zich ook in zijn nabijheid. Dus Jezus was daar, genezen, genezen, genezen. Mensen raakten hem aan en en werden genezen. En er zijn dan ook fariseeën en schriftgeleerden zo'n beetje sneaky er zo omheen. Om te kijken, wat doet Jezus nou weer? Kunnen we hem ergens op betrappen? En ja, we kunnen hem ergens op betrappen. Want het zijn leerlingen die eten met ongewassen handen brood. Nu kunnen we hem pakken. Nu hebben we iets om Jezus op aan te klagen. Dat is wat er gebeurt. Het is een beetje alsof hier tijdens de worship. Weet je, we zijn in een after-corona tijdperk en we zijn weer met z'n allen bij elkaar. En tijdens de worship gebeurt er van alles. En we zitten met de hele gemeente, zitten we geknield, 300 man, geknield bij God. En er gebeuren wonderen en tekenen, er worden mensen bevrijd en er worden mensen genezen. En op een gegeven moment besluiten we om daarin door te gaan, omdat de aanwezigheid van God zo sterk en zo groot is. En het is dan alsof er direct na de preek of na de dienst iemand naar, naar je toe komt en zegt van... Ja, maar liturgisch gezien was dit onverantwoord, want we hadden eerst de preek moeten doen en daarna de bediening. Het is een beetje alsof dat gebeurt op dat moment. Iedereen wordt genezen. Iedereen die Jezus aanraakt wordt genezen. En zij zeggen van, ja maar wacht eens even, ze moeten wel hun handen wassen als ze brood eten. En wat zegt Jezus dan? Hé, hier komt Jezus naar boven. Hier komt Jezaja duidelijk, dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen uit hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde, mooi is dat. (laughs) Ik vind het zo leuk dat Jezus dat ook zegt. Mooi is dat. Sarkastisch. Hij zou hier hartstikke sarkastisch tegen de fariseeën de schrift leren. Jongens, mooi is dat. Hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Wow. Jezus is hier bezig met een staatje innerlijke genezing. Want hun hart is ver van mij. Hun lippen misschien wel. Uiterlijk is het allemaal prachtig. Ja, het is het goed om dat uiterlijk zo. Maar hun hart is ver van mij. En Jezus zegt, ik ben niet alleen aan de overkant van de storm gekomen om jou lichamelijk te genezen, maar ook om jouw hart te herstellen. Als Jezus het heeft over genezing, dan is dat zowel lichamelijke genezing als innerlijk herstel. Ligt aan de overkant van de storm. En dat heeft weer alles te maken met de openbaring van zijn hart. Want Jezus is niet onder de indruk van onze tradities. Jezus is echt niet onder de indruk van onze tradities. Nee, nee. Jezus wil onder de indruk raken van ons hart. En als de tradities die wij hebben ons hart weghoudt bij God, omdat we vasthouden aan onze tradities en daarmee de geboden van God opgeven, dan is ons hart ver van hem en onze lippen zijn misschien wel dicht bij hem. Maar heb je ergens in Gods woord gezien dat het gaat om onze lippen? Nee, overal in Gods woord staat dat het gaat om ons hart. En dat onze lippen zich mogen vormen naar de staat van ons hart, de kracht van woorden. Onze lippen mogen zich vormen naar de staat van ons hart. Maar ons hart moet gezond zijn. Dus Jezus, door de stormen van het leven, besluit niet alleen lichamelijke genezing te geven, maar ook nog eens innerlijk herstel. Wauw. Er ligt een zegen aan de overkant. Er ligt een zegen aan het eind van elke storm. Na de storm ligt er altijd zegen klaar. Eén. De openbaring van Gods hart. Twee. Bevrijding door zijn hand. Drie, genezing in lichaam en in hart. Dat is wat hij doet. Dat is de zegen die aan de andere kant van de storm klaar ligt. De zegen ligt voor je klaar. En wat ik zo mooi vind is, we zien overal dat mensen terug naar God rennen aan het einde van de storm. Ik vraag of de worship alvast naar voren komt. Overal zien we dat. De mensen in Nineveh, die renden terug naar God. Bekeerden zich en gingen weer terug naar het hart van God. Dat is wat er gebeurde na de storm. De man die bezeten was, die rende direct naar Jezus toe en viel aan zijn voeten neer. En... De zieken die kwamen meteen naar hem toe en vroegen, mag ik u alstublieft aanraken, al is het de zoon van uw kleed. Dat betekent dat ik moet knielen, dat ik op mijn buik moet liggen om de zoon van uw kleed, wat helemaal aan de onderkant van wat wij zouden noemen je broek, helemaal de onderkant inhield. Maar mag ik alstublieft, mag ik dicht bij u komen, mag ik u aanraken, want ik weet dat ik lichamelijk herstel nodig heb. Ik weet dat ik innerlijk herstel nodig heb. En Jezus zegt, ik ben voor jou door de storm gegaan, zodat je nooit als eerste door een storm heen hoeft. Daarom kan jij door de storm komen. En aan de andere kant van de storm in jouw leven ligt een zegen klaar. Aan de andere kant van de storm in jouw leven ligt een zegen klaar van de openbaring van mijn hart, van bevrijding, van genezing. En ik wil je vragen op de plek waar je bent. Ik wil je vragen. Om een moment als dit voor jou is, gewoon op te staan en je hand op je hart te leggen. En misschien wil je wel knielen. Misschien wil je wel knielen, laten we dat eigenlijk doen. Op het moment dat dit voor jou is, kniel. Zoals het volk van Nineveh zich verootmoedigde en knielde voor God. Zoals de bezeten man direct aan de voeten van Jezus neerviel. En zoals de mensen die genezing nodig hadden. Ze vielen aan zijn voeten en ze raakten de zoon van zijn kleed. Ze knielden voor hem. Als dat voor jou is, wil ik je uitdagen om te knielen op dit moment. En doe het meteen. Denk niet van, ah, dat doe ik misschien vanavond, als ik vanavond nog even bid voor het slaap ga. Nee, doe het meteen. Want hij heeft jou op het oog. Hij reikt naar jou uit. Hij houdt van jou. Laten we bidden met elkaar. Jezus. Jezus, we danken U voor de overkant. Heer, dank u wel dat aan de overkant de zegen klaar ligt. Dat we die zekerheid mogen hebben. Dank u wel dat we dat al misschien nu al midden in onze stormen van ons leven mogen zien. Zodat we kunnen volhouden door de storm heen. En Heer, dank u wel dat aan de overkant van de storm dat er niet nog een weg is naar de zegen toe, maar dat er staat meteen. Heer, dat er meteen een openbaring van uw hart kwam, want er kwam genade. Heer, dat er meteen de kracht van God zichtbaar werd door bevrijding. Dat er meteen uw hand zichtbaar werd door genezing. Dank u wel voor het meteen moment na de storm. En Heer, ik bid voor een ieder die op dit moment geknield zit, die door een storm gaat. Die voelt dat die genezing, bevrijding of openbaring nodig heeft. En Heilige Geest, ik bid op dit moment dat u waait in de huizen. Heer, ik bid dat u waait in de kamers. Heer, en kom op dit moment. Kom met uw genezing, bevrijding en openbaring. Heilige Geest, we hebben u nodig. We hebben uw kracht nodig, we hebben uw wijsheid nodig, we hebben uw inzicht nodig. We hebben uw genezing nodig, uw bevrijding, uw openbaring. Heer, en we strekken ons naar u uit. Heer, we willen u aanraken, Heer Jezus. Heer, en we willen aan uw voeten neervallen. Heer, en ik bid zo. Heer, ik bid voor een ieder die bevrijding nodig heeft. Heer, ik bid op dit moment bevrijding overzuid in de naam van Jezus. Dat de demonische machten moeten loslaten. En de Heilige Geest, dat u aanwezig bent. Heer, en dat elke plek die leeg is, omdat demonen moeten loslaten. Heilige Geest, dat u die vervult op dit moment in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor genezing. Heer, ik bid voor de mensen die lichamelijke genezing nodig hebben. Heer, laat ons u aanraken. Heer, we willen u aanraken op dit moment. Heer, we raken u aan. Kom met uw genezing. Heer, en misschien geldt voor ons wel de genezing van ons hart. Van wat we vinden en wat er binnenin ons is. Heer, raak ons hart. Vorm het naar uw hart. Dat ons hart niet het ontvangen van de zegen in de weg staat. Niet het ontvangen van zegen van anderen in de weg staat. En Heer, waar we misschien wel zijn op tijd voor u... En door de storm weer terug zijn gekomen. Dank u wel dat u zichzelf gelijk openbaart. Als liefdevol, geduldig. Heer, dank u wel dat u trouw bent en dat u goed bent. En dat u altijd tot vergeving bereid bent, omdat u genadig bent. Heer, openbaar uzelf op dit moment. We hebben uw openbaring nodig. Halleluja. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van Godsend de Gouda.